0: Vi är kommit till podcast om läkemedel och läkemedelpolitik. Mitt namn Hans Andersen och jag är i Healthtok. Och mitt namn är Lars Bruk Nielsen er journalist i Healthtok. Lars, detta är väl podcast för vi tar en välförtjänt sommarferie.
1: Vi blir så ja, eh, i dag eh, skal vi blant annet snakke om disse sakene. Eh, svært få blir diagnostisert med kronisk nyhetssykdom, og det er stort behov for eh, blant annet bedre screening. Eh, nå har den kjente norske nylegen Trond Geir Jensen eh, ropt Varsko og mener at blant annet fastlegen må følge bedre opp og vi skal blant annet høre vad han og hva Marte Kvitun Tangen i Norsk Forening for Allmennmedisin sier om den saken. Ja. Og så slår Norge sig sammen
0: med Sverige, Danmark og Island for å øke sin forhandlingsmakt i prisforhandlinger med legemiddelselskapene. Målet
1: er, hører vi, å få enda lavere priser på nye legemiddel. Det kan bli spennende å høre mer om. Uh, så skal vi også inn på en ganske fers sak fra oss om at uh, de strenge reglene nå stopper et nytt legemiddel mot migrene fra å få refusjon. Uh, legemiddelverket har nemlig, som vi akkurat la ut nå vi satt oss i studio, skrevet om, uh, sagt nei til blåruseptrefusjon uh, for forebyggende bruk av dyra, som er da Pfizers smeltetablett mot migrene. Eh uh, og de, de, i denne saken så, så har det rett og slett sagt kontant nei, basert på på datagrunnlag. Eh uh, og det det skal vi diskutere litt uh, nærmere etterpå. Veldig spennende. Så skal vi runde av med å snakke om den
0: politiske festivalen Arndagsuka, som i år går av stabelen 14. til 18. august. Der er helseindustrien, helseregionen og pasientorganisasjonene er virkelig til stede og skal gjennomføre en rekke arrangementer. Så vi skal gi noen smakebiter på det som vi synes du bør få med deg dersom du da legger kursen inn til Sørlandsbyen. Og en helt uh, liten treat til slutt. Uh, vi skal også snakke om en ny fedme-medicin som viser seg å være den mest effektiv som så
1: langt har sett dagens lys. Her er det hard konkurranse om dagen. Her blir det tøft. Uh, men uh, før vi går videre i dagens sending, Hans. Vi er jo svært glade for å kunne gi dere, altså våre lyttere, denne podcasten hver uke. Uh, og vi får jo stadig flere nye lyttere. Mm. Ja, og, og vi setter jo Veldig stor på det.
0: Samtidig er det noen gang slik at uh, våre podcastepisoder, akkurat som Avisa-Heltalk, er åpen og gratis for alle. Uh, og derfor er vi jo avhengig av annonsinntektet for å gi dere gode diskusjoner og analyser i podcastformatet om de viktigste legemiddel-nyhetene hver
1: Så vi hadde bare lyst til å si at dersom, uh, du hører på dette og ønsker å være podcastsponsor, uh, for våre sendinger, eller som har lyst til å med en lydspot, for exempel mm. så kan du sende en e-post til annonsere etter healthtalk.no, og så vil våre gode kolleger på markedsavdelingen hjelpe dig. Mm. Og de kan også bidra med koncept og produksjon der som det er behov for det. Ja, og hvis uh, man tar kontakt uh, denne eller neste uke, så har jeg hørt
0: att uh, det går rykter om at uh, Kjell, vår markedsjef, har et godt introduksjonstilbud på lager. Det er spennende. Så
1: ta gjerne kontakt man. Men vi må gå over til
0: ukas saken, Lars. La starte med med den saken som vel har fått mest oppmerksomhet i våre spalter denne uka, og, og, og også på tampen av forrige. Det, det viser sig at svært få altså, blir diagnostisert med kronisk nyresykdom, og det er ett stort behov for bedre screening. Og nå roper den kjente norske nyrelegen Trond Geir Jensen Varsko og mener at fastleggene må følge opp uh, tidligere. Du har sett på denne saken, Lars, og det startet med en stor internasjonal studie som ble lagt fram nå på en internasjonal legemiddelkongress av AstraZeneca. Kan ikke du fortelle
1: oss litt hva, hva den studien viser? Ja, så det, er, det er en såkalt real-world-evalence-studie, at man har hentet uh, ut, data ut i den virkelige verden. Og dette er da den siste studien, data fra Spania, Australia, Kanada Brasil. Det studien viser er at de, ved å hente data fra, fra såkalt eh, diagnoseregistret, eh, har sett det at eh, mellom eh, og 75 og helt opp til 97 mm. eh, prosent av de som utenfor verdiene sine har da moderat eh, kronisk nyresvikt eller nyresykdom, eh, går altså med udiagnostisert eh, sykdom. Altså de, de da ikke har... Eh, har det ftt fått syt om en diagnostiserter. Det ænker ik i sig selv ogæ det alvålig for i denne fasen så er det så deke neddvendigvislik at du har store helsproblemer. Men så klarrt går dette uh, langt uten at man får en di diagnose. Så, så kan det utvikle seg til en mer alvorlig sykdom. Ja,
0: Forsinkelse det, det øker sannsynligheten for at man går over i en ny fase, altså stadium 4 eller 5, så jeg på undersøkelsen som du skrev om, og, og så øker det også risikoen for at du ender opp med å må bli nyretransplantert.
1: Ja, rett og slett. Og vi spurte jo nyrelege Trond Geir Jensen litt hva han tenker eh, om disse tallene, ja. og han sier jo det at eh, han mener at dette er representerbare tall for, for hvordan virkeligheten er i, i Norge også, mm. og viser blant annet til en, en litt tilbake i tid, men en, en svensk studie som så på over en, en, en million svensker i Stockholm eh, storområdet, eh, hvor det var tilsvarende tall på da over 80 prosent på, på ikke-diagnostisering. Eh, så så, så han, han mener dette er eh, helt klart noe vi også kan eh, ta med oss her. Så rett og er han også noe pekefingre, eh, blant annet på fastlegene, almenlegene, og at dette, dette bør plukkes opp tidligere vi hjelp av å bruke de riktige verktøyene de har i verktøykassen sin, mm. blant annet sånne proteinsjekk av urin, for å kunne se ulike nivåer, for å kunne plukke opp tidlig om det kan være potensielle nyrsykdom. En ganske enkel test, forstår jeg. Mange fastlige kontor har også analyseustyret
0: på kontoret, eventuelt med å sende til et analysekontor som Fyrst, for eksempel.
1: Ja, og vi har jo også snakket med Martekvittun Tangen, leder i Norsk Forening for Allmennmedisin, som sier at dette er et område som tas på alvor nå, mm. uh, som man ser på en måte, hun tror det er en, en, en skjerping, en, en økt oppmerksomhet rundt det. Uh, hun sier jo også at det, det har noe med kapasitetutfordringer, noen kan ta disse testene, men ikke alle har uh, alle fasilitetene til å kunne gjøre de egne undersøkelsene som kreves, uh, analysene, mm. uh, og må da sende videre, det er jo klart mer tidkrevende, mer ressurskrevende. Uh, det hun sier er at uh, man, man skal kunne ha noe tal på dette via en så uh, såkalt uh, taktgruppe, mm. så det er mulig å kunne gå inn og se nærmere på hvor, vidt, uh, uh, i hvor stor grad dette brukes i, i hverdagen, for mm. å se hvor mange som bruker de testene som... Trond Geir Jensen peker på hva er viktig, uh, i bruk. Da. Så finnes det jo uh, også effektiv behandling, legemiddelbehandling
0: for, uh, for nyre sykdom. Uh, vi kan jo helt på tampen av den saken her legge til at uh, et, av et av disse legemiddel, en SKLT-tohelmer, uh, Jardie Anse, den fikk nå forrige fredag en uh, positiv vurdering av EMA, altså EUs legemiddelbyrå, uh, som sier at det er en, en, et legemiddel som bør få markedsføringstillatelse i Europa for denne indikasjonen. Og, og studien er en fase 3 studie Empa Kidney som reduserer risikoen for progresjon av nyresykdom og kardiovaskulær død med 28%. Så det er en stor studie med over nesten 7000 pasienter. Så, så uh, mye bra, effektiv behandling også for denne uh, sykdommen. Det, det Alt mulig så tidlig som mulig. Mm. Uh, Lars, vi ska gå over til en annen sak. Uh, den handler om uh, en uh, tema som vi nesten hver gang kommer tilbake til i denne podcasten. Det er uh, prisforhandlinger. Men uh, denne gangen nordiske denna gången slår Norge seg sammen med Sverige, Danmark og Island, ikke Finland riktig nok, for å styrke sin forhandlingsposisjon som vi forstår i disse legemiddel diskusjonen og forhandlingen om legemiddelpris.
1: Og man kan jo stille spørsmål hvorfor det Lars Nei, altså sammen er vi sterke er det en, sånn, en ting man ofte kan si og, og, og det har vel også vist seg det, det er klart at vi sier det starter nå de, de har jo hatt noen piloter mm. uh, på dette her uh, det nevnes blant annet i en sak som sykehusundkjøp la ut at det allerede har blitt gjennomført felles prisforhandlinger på to ulike genterapier, mm. uh, Synteglo og Libmeldig, uh, og at det har vært solide og positive erfaringer derfra, som viser at uh, nettopp dette, sammen er vi sterke, vi kan forhandle oss til uh, bedre priser sammen i en felles nordisk mm. uh, prisforhandling. Mm. Og Libmeldig, det ble godkjent nå
0: forrige beslutningsforum, uh, den har den genterapi, den hadde en listepris på 30 millioner kroner, vi vet jo ikke hva disse nordiske landene klarte å få presset prisen ned til, men, men antakelig ganske betydelig i fall, nok til at dette er så interessant at de fire landene faktisk ønsker å gjøre mye mer av detta.
1: Mm. Og, og de sier jo mye interessant, vi ska komme tilbake, vi har faktisk ikke rukket i denne omgang å lage en egen sak på dette her, mm. eh, men vi kan bare nevne litt av det de sier, i eh, hvert ta med et sitat fra, fra, fra en av prosjektlederne fra, fra Island som er med her, mm. eh, som sier blant annet at felles forhandlinger kan faktisk skape et større marked og kan gjøre det mer attraktivt for leverandørene. Så de peker jo her på at det er storidriftsfordeler for, for leverandørene av legemiddel også. Mm. Dette, de mener at dette kan gå positivt begge veier. Ja, ja for det
0: gjør jo at industrin ikke trenger å forhandle med fire uselstendige land. De kan gjøre en forhandling med alle fire. Så er det selvfølgelig opp til hvert enkelt land om disse avtalene er gode nok til at det blir innført som vanlig. Men vi kommer tilbake til denne saken, og det blir interessant å se hvor omfattende dette kommer til å bli. Absolutt, vi skal høre mer om det. Eh, Lars, vi skal jo også over på en annen konkret sak som vi har om, du har skrevet om, eh, som, som handler om blåresept. Altså det andre på en måte, refusjonsområdet for Norge, altså i tillegg til sykehuslegemiddel, så har vi da også en egen blåresept avtale eh, som, som en del legemidler kommer inn på. Der hadde Pfizer en en ny migrenepille, altså den første migrenepillen som eh, avanserte migrenepillen, den fikk blankt nei
1: her av
0: legemiddelverket for noen dager siden.
1: Ja, det var bare noen dag siden, og vi la ut sagt nå nylig, rett før vi ikke inn i studio, om at det ble et nei. Dette er da en av to søknader Pfizer har in inn for, for denne Vidura, som er da en smeltetablett mot migrene, hvor de har sendt inn refusjonssøknader både på akuttbehandling og på forebyggende. Og det er det på forebyggende behandling, altså der du tar tabletten hver dag, at de nå har fått ett nej. Og, og det interessante her er at de, de får nei dette her handler ikke i, i, i hvert fall enda så mye om pris eh, enda her er det stort sett handler om datamangel ja. eh, hva, hva er det de samler?
0: det er veldig interessant altså, her kom faktisk ikke Pfizer på skuddhold en gang til å starte prisforhandlinger Legemiljøverket vil ikke engang eh, se på den helseøkonomiske analysen eh, det skyldes vi, ikke, vi er litt for tidlig å konkludere om dette er særnorske byråkrati og særnorske regler, men det er i alle fall veldig strenge regler, for det, det som er kravet til å, bli, å få recept for denne type legemidler i det som kalles profilaktisk behandling, altså forebyggende behandling, det er at patient skal ha prøvd tre andre type behandlinger før. Og så viser det seg altså at uh, Pfizer ikke har kliniske data for, uh, som kan dokumentere effekten etter tre andre behandlinger. Og dermed sier legemiddelket at har vi ikke grunnlag for å hverken vurdere effektivitetene eller snakke om pris, så da blir det nei.
1: Og, og Pfizer synes jo så klart som de sier i saken med oss, synes det synd og så, så, så kommer det jo med sine tanker om, om er det riktig at man i det behandlingslandskapet man har kommet inn med så mange nye typer av disse såkalte CGRP-hemmerne, mm. eh, veldig solide typer med grenlegemiddel riktig at man fortsatt har dette kravet som, som de mener gjenstår fra gamle vurderinger om at patienten må ha gjennomgått tre tidligere mm. eh, forebyggende eh, behandlinger, altså tre forskjellige, mm. før man får lov til å, å bli vurdert på dette her. Så de, de mener jo at disse holdningene, som de kaller det, bør, bør utfordres, mm. eh, sier da Oddvar Soli, som er helseøkonomichef i ja. Pfizer-Norge. Men her har vi inne på en,
0: en sak som hvor Legemiddelverket er rent byrokratisk forholder seg til de reglene vi har i Norge. Så det er det som da Faise vil er inne på her, er at der oppe politikerne og sende signaler til helsebyråkratene at nå vi være litt mer liberale for å slippe til nye typer legemidler, altså i denne tilfellet en, en tablett som tas en gang i daglig, som da skal konkurrere med allerede godkjente legemidler i samme klasse, som tas eh, månedlig
1: med en, en sprøyte. Mm. Og så vet ikke vi Per nå, akkurat når vi sitter her og snakker, hvorvidt eh, de andre selskapene som har fått refusjon på sine sprøyte-CGRP-hjemmere, mm om de har akkurat disse dataene. Det har ikke vi ikke fått gått i dybden på nå. Mm. Men, men det er klart at det er jo vanskelig for Pfizer da hvis, når de står der og ikke har de dataene. Det kan selvfølgelig gjøres tiltak senere med mm. nye studier, eh, andre type data, mm. eh, real world evidence, fas 4 data. Mm. Um, så so, so, so det blir spennende. Nå sier de nå at de, de, de vil uh, fortsette dialogen med SLV i håp om å finne en løsning uh, for refusjon. Uh, og frem til det, så er det sant som de sier, så er det de som kan betale selv som får... Uh, får tilgang eh, til dette. Og mm. De sier at de, de, de omsetter noen hundre, flere hundre pakker eh, månedlig på dette. Eh, men det er jo klart at... Det, eh, det er, det er nok ikke den størrelsesorden som det ville vært kanskje hvis det hadde vært ja. refusjon. Uh, så, men det blir veldig spennende å se hvordan den saken vil utvikle seg videre. Ja.
0: Lars, vi skal over til uh, det blir det mm -hmm. uh, Det var kanskje ikke en andals- andalsdialekt, det var jo mer Kristiansandsdialekt. Ja, kanskje, kanskje. <laughs> det skal være varsom med å prøve å å være altfor sørlandsk, men men eh, nå starter den snart den politiske festivalen i Arndagsuka. Den går av stablen i august, som vanlig, 14. til 18. august den, dette året. Og helseindustrien, helseregionene og ikke minst pasientorganisasjonene, de skal gjennomføre som vanlig mange arrangementer. Så har vi sett litt på disse, disse programmene og... og, og og sett litt på, hva er det nå folk som reiser
1: til Sørlandsbyen Arndal bør få med seg? Ja, og jeg tenkte å spørre deg først, Hans, det, i fjor, det var jo et voldsomt trykk på helsearrangementer, mm. og til og med bare på farmaområdet, så var det jo faktisk daglig flere arrangementer som krasjet. Har du fått noe inntrykk i om man har gjort noen endringer i år?
0: Ja, det, det har jo i fjor år, året før, og vel år før det igjen så, så fikk helseindustrien hvis jeg skal kalle det det eh, kritikk for at veldig mange av møtene ble holdt på samme tid og hadde veldig mange overlatende tema og det merket jo vi som var journalister eh, veldig godt, vi, vi sprang nærmest fra møte til møte og møtte eh, egentlig veldig mange av de samme presentørene altså ikke minst politikerne igjen og igjen, og etter hvert så gikk de vel egentlig ganske tom for både energi og ord. Men i år ser det ut til at kritiken er blitt tatt til følge, for nå har flere av legemiddelseskapene gått sammen under LMI-paraptien, altså legemiddelindustriens forening, som gjennomfører nå mer felles arrangementer. Så det ser mer, det er noen overlappninger som heter, perfekt hade det inte blivit men det ser på mig ut som om att det blir et ett möteserie som är
1: mycket mer mycket bedre än det har varit tidigare. Nu ser man Årendalsuka som en helhet så i bara i fjol så var det ju mellan 17 och 1800 arrangemanget totalt mm. på den veckan det säger sig själv att och mange och många av dessa var ju på hälsefälten. Jag tror det var runt 6
0: 700 ja.
1: eh hvis man tänker hälsebrett. Och mm. och så, så det är ju gott att höra att man har gjort lite annorlunda men vi ska unna nå, kan du ikke gi oss litt innblikk i hva, hva som kan bli interessant for de som reiser? Jo,
0: jeg kan si generelt så er jo prioritering eh, og industribygging, det er kanske noe av det som er det essensen på på det som skal diskuteres eh, på disse helsearrangementene og det startet allerede på tirsdag hvor jeg synes det er et veldig av de fire helseregionene. Altså, vi må huske at uh, sjefene for disse de, de sitter i beslutningsforum, bestemmer hvilke legemiddel som skal godkjennes i Norge. Altså de regionale helseforstakene? De regionale forstakene, helt riktig. Uh, så, så de stiller spørsmål om hvordan skal samfunnet få råd til å tilby alle de kostbare og lisseviktige legemiddelene som kommer <coughs> på markedet, til den norske befolkningen, og sier at det er tøffe og vanskelige prioriteringer, og her kommer vi til å møte selvfølgelig Terje Rotveld, som er administrerende direktør i Helsesørøst. Han er også da en ny leder i beslutningsforum, så kommer FFO, altså Funksjonshemmedes Feddesorganisasjon, med Lilli an Elvestad som er generalsekretær der, der til å være til stede, LMI er til stede, statens legemiddelverk, og vi får også høre fra Oslau Helland, som er jo en av de ledende legene, onkologene, som har
1: skoen på og vet hvor, hvor det trykker. Det, det kommer jo, det, man kan tenke at det er bare industri og politiker og sånn, men mange sentrale topparbeider, toppleger mm. i ulike felt vil også være til stede på sånne steder, så det er utrolig viktig place to be på senesommeren. Absolut og vi kommer jo også til å merke at politikerne
0: kommer til å være litt til og fra, for som vi vet så er det kommun og fylkesingsvalg, og det er viktig for, for sentrale politikere å gi drahjelp til, lokalt de tänker ju självklart på valen som kommer om 2 år så det är viktigt att få på plats för alla ordföränders sin och få störst mulig kommun representasjon så vi kommer ju att se så mange politiker alltid så, så, så det här blir
1: också plats för andra till att Det Blir väldigt spännande. Du hade en sista sak du att lust att gå in i, i dag, Hans, hvis ikke det var noe mer du ville legge til om jeg kunne bare si
0: at, at vi kommer også til å få noen ord om blå, eller et møte om blå receptordningen som, som heter Folkehelse på anbud, som arrangeres av AstraZeneca, noen vart i spøringen Ingelein Bayer, og da under LMI-paraplyen som vi vet så er en av pilarene i velferdsstaten, og her kan det bli store endringer, for det kommer til å bli et kjempespennende møte, for bakgrunnen er at regjeringen mener at dette blåreseptanbudet på avanserte kolesterolsenkende legemidler nå har vært så vellykket, og prisene har gått så mye ned, slik at enda flere pasienter kan få tilbud om disse legemidlene, at de vil gjøre det samme med mange flere andre legemidlergrupper. Og det
1: er, skjønner vi, eh, arrangørene veldig, veldig skeptiske til. Blåløset var jo også et viktig tema i fjor også, så og det er klart at dette er en, en portefølje, en, en følgetong på, på et viktig tema. Akkurat. Så, så må vi også si stor norsk helsenæring. Det er jo interessant. Eh,
0: Det interessant. Regjeringen vil jo øke norsk eksport utenom olje og gass, med ikke mindre enn holde av fastlars 50 prosent, innen utgangen av dette tiåret. Altså, da har de... Seks og et halvt år på seg til få til det høres eh, ut som en tøff ambisjon, eh, men regjeringen ønsker å få dra ihjel fra helsenæringen og har valt ut eh, helsenæringen som en, eh, det de kaller en nasjonal
1: eksportfremmesatsing. Eh, det er et eh, nyord. <laughs> det er jo et tema, og det er jo klart att det ble jo... Eh Uh, jubel og herda i taket og alt når det ble klart at dette ble den nye mm. satsingen innen, uh, at helsenæring skal bli en ny eksportsatsing men, men uh, det, det kan bli mye spennende diskussioner fremover for det, det er virkelig håret til mål man har satt seg og uh, hvordan er vi egentlig i eksportsituasjonen her i, i dag hvis ja. vi ska se det opp mot de målene
0: altså vi er langt fra det målet, altså det norske altså hvis vi skal være helt ærlige, så er det slik at all helseeksport fra Norge skjer fra egentlig internasjonale selskaper. Det er selskaper som GE Healthcare som står i en særstilling. De eksporterer for 10 milliarder norske kroner. Det er halvparten av all norsk helseeksport. Uh, og så har du andre amerikanske selskaper med rett og slett datterselskaper
1: i Norge, uh, som Thermo Fisher. Som, som står for resten av eh, eksporten. Og det er klart at eksporten skjer jo herfra. Det sier vi ikke. Men det, men det, det er jo ikke rene det norske selskapet. Det,
0: det er ikke selskapet med norsk hovedkontor. Og det er jo selvfølgelig det som regjeringen og helsenæringen gjerne vil se for sig. Men eh, vi kommer jo til å være til stede, Lars, på, på andre uka. Eh, og må stille de vanskelige spørsmålene også. Eh, så hvis, eh, hvis jeg hadde vært eh, næringsminister og helseminister og statsministeren, hvilket det heller hvis ikke er så hadde jeg, tror jeg, tenkt på om hvordan kunne jeg få enda flere utlandske selskaper som GE Healthcare og Thermo Fisher til Norge for å starte produktion her. For det kommer til å ta veldig mange år för eh, norsk eh, industri
1: eh, klarer å matche eh, det, si, det store G-lokomotivet. Så er det klart at uh, hvis vi da snakker om norsk biotek, som jeg er det enn vi snakker om uh, mange av de selskapene nå, mm. så er det jo alltid en fare for at de i en mellom- eller senfase ofte til slutt blir kjøpt opp, mm. uh, og kanskje havner ut av landet også. Så det å skulle få et selskap fra en startup-fase, uh, start uh, i tidlig fase, mm. uh, til å, å bli en, en, en uh, en produsent av sitt eget legemiddel som produseres i Norge, mm. det er jo en veldig lang vei. Ja. Uh, og vi håper jo selvfølgelig at man kan klare, klare det. Vi som heier på uh på helseindustrien og helsenorge. Ja. Men vi må jo være ærlige og si at det, er, det kan bli vanskelig. Ja. Vi husker at Algeta for en del år tilbake ble kjøpt opp av Bayer for 17 milliarder. Eh, det er fremdeles
0: produksjon, Radio Pharma-produksjon i, i Norge. Men eh, Algeta er ikke norsk lenger, og, og, og det er noe annet å være en del av et stort amerikansk i dette tilfellet tysk konsern,
1: enn å være et eh, norsk selskap. Men det kan jo bli spennende å se da, nå når det er et satsingsområde, hva, hva regjering og politikerne ønsker å, å, å gå inn og gjøre for å hjelpe til med dette. Mm.
0: Vi nærmer oss helt slutten Lars vi lovte en liten sånn, øh, øh, liten spennende sak her på slutten og, og og jeg skal bare si det fort eh øh, og Sempic og Wegovy fra øh, Novo Nordisk kjenner vi jo til det er er jo vekttap sensasjoner kan vi si ved som retter sig mot ett enkelt hormon, og, og som fører til at uh, folk med FEDMek kan gå ned opp mot 15 av uh, vekten sin, eller medianen 15 prosent. Uh, så kommer Mungiarden fra Elle Lille, som retter sig mot to hormoner, som uh, da fører til enda større vekttap, 1,21 prosent. Uh, og nå har eller Lille sannelig min hatt uh, nye resultater fra en eksperimentell medisin, uh, retarutid, som retter sig mot tre hormoner, så fører til 24 prosent vektet opp i en fase 2-studie. Så um, dette er et uh, ekstremt spennende marked uh, som det kommer til å skje mye mye i fremtiden som vi skal følge tett.
1: Ja, det, det er veldig tydelig nå at nå, uh, nå begynner vi gå over i en fase hvor, uh, hvor Novo Nordisk får konkurranse. Mm. Uh, ganske hard konkurranse også, og det har vært uh, internasjonale rapporter på at uh, man kan begynne å se et skifte nå snart, hvor uh, Lille kan begynne å ta av viktige mm. markedsandeler. Uh, mm. uh, så här er uh, her, tror, her kan ikke, og her tror heller ikke Novo kommer til å stille. Her må de være aktive på balen for ja. å kunne beholde sin lederposisjon innen vektredaksjonsfeltet. Det blir kjempespennende. Eh, lars, vi får vel runde av og si takk for, for denne gangen. Vi må nesten det. Eh, kan si at, eh, du tar jo ferie nå fra neste uke hans. Mm. Jeg skal holde en liten uke til, mm. så hvis noen fortsatt ikke har tatt ferie og har tips til noen gode saker, eh, så kan de ta kontakt med meg enten på tips.healthtalk.no eller direkte til meg på lars.healthtalk.no så kan vi se om vi kan få til noen spennende saker i siste ja. uka for ferie. Også. Da vi nytterne
0: en riktig god sommer, og så snakkes vi og høres og ses rett etter fem.
1: God sommer!